0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。呃，我们有一次在 Clubhouse 聊天哦，那有一个网友就私讯问我说，说他的孩子哦，就是。看到人就会很害怕，然后呢，有人来家里吼、哦，他也会躲在后面哦。那如果看到人，他就会躲在后面去做，就是去不愿意跟人家聊，或者不会跟人家打招呼。那就算是熟的哦，也要过很久哦，那他才会好像开机了，你知道吗？好，他这样子的状况说，说那要怎么样看哦？那其实我觉得我在很早期的时候有发表了一篇文章哦，然后后来有很多人其实就会很不爽哦，他觉得那叫做天生气质哦。那我们这样来讲一件事情哦，如果要用天生气质来讲你这件事情，你就不用解决了、哦。问题在于是你想不想解决这件事情哦？你如果跟他讲说，我后来就会觉得像我女儿哦。那时候很小的时候，然后去买水果，然后水果阿贝跟他打个招呼，他就躲在我后面了。我如果讲一句说：“哎呀，他害羞。”我跟你讲，接下来所有的东西哦，你问他说为什么不打招呼，他都跟你讲：“我害羞。”就是我那时候意识到了，我只是给他了一个理由去延续这件事情。你了解那意思吗？所以后来我觉得不能把他做所谓的个人性格这边。方式把它弄下去。那我儿子的时候，他就更严重了，他几乎就是不太会跟人家讲话，他就觉得，呃。要这样子想，应该不是说儿子跟女儿的差别哦。小孩子刚出生的时候，他们其实看不太到，他在用嗅觉在嗅觉在判断一个人哦。所以其实我们常常在讲一句比较好笑一件事情哦。如果你是准妈妈哦，那你在要生产的最重要的一件事情是怎样子啊？就是如果你现在要生产的，然后要把它送到那个医院去的时候，你第一件最重要的事情就是。是呢？把你老公刚刚在穿的衣服扒下来，然后赶快带走。为什么？你知道吗？就是你的小孩出生以后没多久，你就把他放在他的旁边哦，他就闻着气味哦。那晚上半夜他以后他闹干嘛的时候，爸爸抱有爸爸的气味就会安静下来哦。那所以其实我们这是在开玩笑说，呃，你如果想要半夜谁起来抱，就有办法安抚这个孩子哦。你就生产的时候让他。快速的去习惯安稳的一个味道哦，但是不能太臭的。那所以我们就我们之前有在开玩笑这件事情哦，然后接下来，呃，他的视觉会从他们视觉没有办法看得非常非常的远哦，所以如果。你看我们在跟小孩在玩的时候，尤其是小婴儿在玩的时候，我们会脸哦跟他是正对面，然后就在那边咯叽咯叽咯叽。为什么？因为你要在他的视力范围里面哦。那慢慢的等到他比较。大一点的时 候， 你知道他的角度是矮 的， 也意思就是 说， 如果像这个妈妈在聊的 哦， 呃， 三到四岁的小孩 哦， 那人来了以 后， 然后他就会很害怕。为什 么？ 因为小孩只有九十公 分， 他看一个一百八 的， 会不会像一只恐龙忽然来 了？ 会， 所以他害怕。是正常的，也意思就是说，那呃，所以我后来发现这一件事情的时候，如果别人按门铃，我第一件事情就是先把儿子或女儿抱在身上。那他抱着他，我抱着的时候，那他的角度就不会是一个九十公分的视角。那他就会变成一个比较高的视角，他就可以看到对方的脸，他就可以快速对看到对方的脸哦、喔。我们在认人的一个大部分的原因是在于是我们在看他的五官，可是他从。九十公分往上 看， 你如果看一百九十公分去看一百七 的， 不要讲什 么， 你如果一百五十公分再看一百九 的， 我都常 常， 例如说像我一百 六， 然后我有时候在看那种比较高的人 哦， 像我有时候工作室里面有一 个， 呃， 那个妈妈长得比较 高， 我就会跟她讲说上面的空气如 何？ 为什 么？ 因为你看到是她下 巴， 你在判断她人的时 候， 其实呃，没有办法那么好判断。那为什么我们会认识？的时候我们会看得出 来， 是因为我们曾经坐下来平坐来聊天哦。可是小孩子他没有办法去做这件事情 哦， 所以你的小小 孩， 如果你想要让他不要那么害怕 人， 第一件事情你抱上来的时 候， 因为他你抱着 他， 他身体贴着 你， 他没有逃避的空间哦。那第二件事情他是跟人家面对面 哦， 所以他相对的那个压迫感被减低了哦。那接下来。就是你的热情，嘿、hey, ，hello， 好久不见了，或干嘛这样子，然后他就会在旁边学你，然后他也可以看到别人对你的进退进退，就应对进退哦，那他才有办法学到，要不然就是一个很高的孔融，然后妈妈就跟你讲叫人啊，叫人啊，你有点意思吗？所以其实后来呃，像。像小孩的爸爸就一直就会没有办法接受我，为什么细狗会爱过抱？你知道吗？四五岁的还要抱，那不是为这个原因，而是因为我要去调整那个视角、哦。包括说，像我女儿也很理解这一件事情哦。如果全工作室的小孩出去玩，有一次我们去那个像万华那样子的迪化街的老街哦，那有很多摊在卖那个。烤呃，鸡蛋糕，那有些人里面放那个。那个什么松露香草松露吧，那有些人放什么，反正他们就放一些比较特别的东西哦。那很多小孩，大小孩就跑过去看哦。那大小孩他如果像国中，呃、欸，像二年级或三年级哦，他刚刚好的高度刚好在炉台的上面一点点哦，所以他可以看得非常清楚，就是他在做那个，他在他在做的过程。可是四五岁的孩子哦，他几乎就只。只有在炉台的下面，然后那时候我女儿就抱起了两个小孩，就是一手抱一个，让他们看哥哥们正在看什么。啊，那其实其实如果我女儿做这件事情，我有时候还会碎念她一下，因为她常常去抱小小孩，让他去看上面。可是其实对我来讲，我当然也会心疼我自己的女儿。你就我就说你抱一个可以，你不要抱那么多个，因为你的脊椎容易受伤哦。那。所以后来我就会自己走过去帮他抱一个哦，但但是呢，立方椅没有像姐姐这么的受欢迎，姐姐就大家就一直还一直在抢要谁姐姐抱这样，那这样子的状况就会有差。那因为那是视觉的问题，好，我们处理视觉了之后，我们再来处理所谓的。所谓的说开口这一件事情哦，我儿子以前哦，小孩是这样子，小孩一刚开始不会讲话的时候，他只要哭，妈妈就会来安抚他。例如说，只要哭，他就知道尿尿尿了，或者大便大了，或者只要哭，他就食物就会送上门来，所以他认为哭哭是有用的。好。哭是有用的，我就不用开口讲，我就不用开口，这件事情是很正常的。所以其实像我儿子有一段时间，我常常就是去推着他的推车去站在别人门口，然后在那边等，然后他就问我说：“妈妈不是要买面吗？”然后我就跟他讲说：“对呀、啊，我就在在这里呀、啊，看看他有没有办法发现我们要买面呐、啊。”然后我的儿子就会跟我讲：“你没有说啊。”然后我就说：“哦。”原来要说他才会知道哦，那等到我说：“哎，老板，我要买一碗面。”然后老板给我的之后，我就会回来说：“还好，我妈妈有叫我自己开口说，不然的话我就饿死了。”我一直在做这个教案，让他理解一件事情：你必须开口说，对方才会知道。那有一段时间，我甚至会反向操作，就是我会告诉他说：“哎。”前面走过来这个阿 姨， 你可以帮我想想 看， 他们家在哪 里？ 然后钥匙藏在哪 里？ 家中密码是多少 吗？ 他 说， 哪有可能会这样 说？ 对， 所以原来我们没有办法读别人心里正在想什么事 嘛？ 要说才有事 嘛？ 那就是两方面。一边就是我要去做什么，而且有些我专挑我儿子喜欢吃的东西去干这件事情，他喜欢吃蛋糕，我就站在门口啊，就站很久啊，然后他就一问说：“妈妈，你为什么不买？”我说：“我没有不买啊，我在等他。”啊。」然后他就说：“为什么你没有？”为什么你要等他？我等他拿给我啊！我等他知道我要什么啊！就可是你没有点餐啊，然后就说哦，所以是我没有讲，所以他不知道我要什么，是吗？他就对啊，你没有讲啊！我反复的在说这件事情，然后哦，原来要开口，别人才知道；原来要开口，别人才知道；原来要开口，别人才知道。那。这我就又破了一关，就是我开口，我会讲，甚至其实像我们家哦，就像工作室，嗯、呃，这个糖果看起来很好吃，是啊，它看起来很好吃啊，嗯、呃，是谁拿来的啊？是我啊，是立方体拿来的啊，嗯、呃。我觉得他看起来真的好像蛮好吃的。我说对啊，实际上地方也觉得吃起来蛮好吃的。嗯，哦，然后就走了，就走了。那很多的人哦，嗯，这看起来很好吃，然后马上就你要不要吃？给你哦，人家都没有开口，你就给了。那他以后干嘛学开口？就是所以像我儿子，嗯嗯嗯，然后。我说饿什么？我不说哦哦哦哦哦，然后他必须要完整水哦，那我就拿了一盆，就是我就拿了一盆随便的水要丢给他，然后我就说是往上淋还是从下泼这样子，他就说请给我一杯饮用水，妈妈，我想喝水，可以拿给我。他完整讲完我才会给他，要不然就不会在那边睡。你了解他的意思吗？我就觉得，为什么我们要孩子还没，就是妈妈越当结语花，小孩越不愿意讲出来；那妈妈越当一个墙壁，小孩就越不会走出来。这是一个非常非常重要的点。好，等他。前面一刚开始视角的问题，第二件事情就是他语言的问题，你要让他知道，原来我要讲才会才会 OK。那接下来就是所谓的要不要叫人这种礼貌的问题哦。那我通常就会觉得说，如果我会干一件事情，就是例如说。我进门之后就跟爸爸讲：“哎，爸爸爸，我跟你说，我今天怎样怎样。”然后就视我女儿于无物，然后就在旁边。哎你都没有跟我聊天，你就怎样怎样？我说，原来我进来了又看到你，却不跟你打招呼，人不跟你讲话，是一件让人家很伤心的一件事情，是吗？要不然我就以为我自己是模型呐、啊，因为那时候我女儿有很多模型在比，所以她很理解一件事情啊，什么叫做模型啊，这样子哦，就是把你当无物，你知道吗？所以这件事情就会在我们家就会觉得，哦，就是你所有的要求，让她去思维。所谓的背后原理跟心理陈述，或者是背后动机的时候，而不是要求说啊叫人呐、啊、叫是不会叫、啊，而且还是没礼貌。礼貌是什么？请你要解释清楚，什么叫做礼，什么叫做礼貌这件事情，你解释清楚，要不然你只是拿一个东西去压迫孩子而已，甚至小孩子根本就不知道礼貌是什么，这才是一个非常非常。重要的一件事情，那等到他呃，例如说做这件事情之后，接下来就可以再看差别，就是等到小孩更大的时候，你知道吗？他就可以跟到差别了。例如说，小孩就很大声的，像我儿子啊，以前就不敢讲话，你知道吗？那后来他就会很直接走过去，包括其实我觉得。讲话这件事情是练习的。当你跟一个陌生人讲话，讲习惯，讲一次跟讲，例如说我从来没有去呃市场摆过摊，我看到人家走过来要我要吆喝，我要推销，我会害怕，我会害羞。那可是如果我现在已经摆摊摆了将近十几二十年，我还会害羞吗？不会吧？为什么？它是一个练习的习惯，它是长时间的。哦，有人要买，有人不买，有人要买，有人不买。这很正常，好，每个人都有自己的考量。好，等到你常常跟人家讲话讲习惯你就不会害怕了吧？这也就是为什么每次我去，不管是围棋课、篮球课、英文课，我都让他们大量的去跟同学们玩的过程，因为他们在那个时间里面哦。他们熟悉一批人，常常这样讲讲讲讲讲习惯了，而且他们如果对外面就是会一起壮胆去做一件事情，所以他们会，例如说，呃。在做那个什么 NRP 啊，或者是类似这样抽抽抽乐的那个东西，他们要去贩卖，他们就很敢，就是集体一起，然后去跟人家讲讲价啊或干嘛，有的没有，他们就都敢，你知道吗？所以，那你敢了一次两次的，一次两次之后，你独立的时候，你敢不敢？你还是敢。所以我儿子一刚开始，从以前哦，但刚开始都不跟人家讲话，看到人就啪。扭过去哦，最近我有前阵子，呃，应该我有很多的 p o d c a s e 的宣传的照片，使用的照片是我儿子小时候，人家小时候脸支臭的，而、啊、现在却是一个搞笑的小孩哦，那所以。呃，他的状况就是这样，你一步一步的往上打。那最重要就是你把语言变成一个语感，所有的语感就是，我今天嗯、呃、要嗯、呃、去，不是，是我今天要去那个玩办家家酒，你要不要过来玩？这个叫做语感。就是很快速的把一件事情变成一个习惯性 的， 嗯， 我今天嗯不要没有这一回事哦。所以其实我会讲一件事 情， 是我有一段时间非常重视口呼吸跟所谓的语言哦。一个非常大的一个原因就 是， 你想看看 哦， 下课十分 钟， 有下课十分 钟， 然后你这个小孩好不容易鼓起勇 气， 哎， 那个。可可可可可，人家就早就跑来，可可可嘞，人家就已经跑去玩了。然后就，呃，同学都不理我，不是同学不理你。下课十分钟非常珍贵，等你那一句话讲完三分钟了，尿尿都不够了。你了解那意思吗？所以，其实对他们来讲，你可不可以很快速？哎、欸，走，去抓他，去抓了，虫，然后就全部就跑。你了解意思吗？你吆喝的习惯，你吆喝大家一起去玩的习惯，这个习惯，他要怎么样长期去建立？是因为他有一群互相吆喝的朋友，而且长期这个样子，所以他进去学校，哎、欸，后打球就走了，哎、欸，下课打球，我们分三组，你这一组，我们这一组，我黑白一为什么？因为他习惯这样子玩了，他的语感很长的，习惯就出来去弄。那所以，其实在我儿子还没有进去，就是我帮他做那个游戏团体之前，我每天在那边，请问我可以跟你借这个吗？那你为什么要玩这一个呢？那怎样怎样,怎样，我就一直一直一直反复着在跟他念，我就一直跟他。玩的过程加入大量语言，天哪！你的你的那个恐龙快要打到我了，哇！你这样弄到我，我不喜欢哦。然后怎样怎样，我就大量的用这样子，然后他也大量的，因为你会互动嘛，所以他会大量的用我的语言，一直讲一直讲一直讲，讲到那，你不要用我，我不喜欢。那你要不要跟我一起出去玩？你要不要跟我一起玩什么什么？就是。我必须在他进去团体之内去做这样子的练习，就是先把语言拉好，然后等到进去团体的时候，他就会大量的跟这一群小孩大量的练习哦。所以，呃，像。有些孩子就是他约人家玩，就还要在那边丢丢不？阿刚哦。那其实妈妈的个性也会是这个样子哦。可是你怎么去利用这样子的、利用这样子的团体哦，去做你没有办法做到的那一块，其非常重要。你害羞没关系，那你就跟你就跟我讲说，哎，李芳，我害羞，但是我儿子现在这个状况不行哦。那你可不可以带他？那或者你帮他想办法？所以其实像有很多工作室的一些呃。孩子哦，到最后有时候是我女儿或者是我儿子去把他拉起来的，因为小孩教小孩特别快，所以。这才是我那时候为什么一直在做修纠啊！哎、啊，今天围棋课下课后修纠重要，啊，那些什么课我们修纠重啊，或者是现在呃疫情在家，哎，马可、啊、可以自讯谁,谁谁谁吗？我也想要跟他聊个天，就是那个东西是是一致的哦。那他习惯性了，他就会这样子做。所以，例如说，你很习惯性，就是你已经大量练习、大量跟人家互动的时候，你就不会去怕跟人家互动。哦，你不是怕开口哎、欸，而是你没有习惯性哦、喔，不是怕跟不怕的这件事情哦、喔。如果你就是一个很避俗、很避俗的小孩，你就是一个从小避俗，所以你来看,看很多很多的所谓的人生故事这样子，然后很害羞啊，然后都不讲话、啊，跟然后到最后被老公抛弃，然后要养三个小孩，然后接下来呢，就呃去菜市场摆摊卖东西，然后到最后还不是。口若悬河的在呃推销东 西， 为什 么？ 因为。你习惯了嘛？你你跟人家对话习惯了，那你会跟他讲说他天生气质吗？没有环境逼来的，然后你去大量的练习跟人家讲话，你就会变成这样的人哦，你就会变成这样子的一个人。为什么？因为你就是你已经习惯跟人家讲话，所以不是开不开口，愿不愿意开口，喜不喜欢开口这个问题，而是你有没有能力开口，而你开口了之后有没有大量的练习这件事情，这才是一个非常非常重要的。这件事情哦，所以如果你的孩子一刚开始，然后他呃就很害羞，不跟人家打招呼，不跟人家干嘛，其实还有各个层面要跑哦，他有各个层面要跑。然后像越来越大的时候，例如说，好，我先用呃四角的部分先用，用完了四角之后，那我会。同时间赶快拼语言哦，就是嘿， hey, 你好好久不见哦，然后我就说，诶、欸，要不要一起来玩什么什么什么？然后要不要怎样怎样？那很多的妈妈自己在带小小孩的时候，啊，你去玩那个啊，啊你去玩那个啊，啊要不要看巧虎？要不要怎样？不是，诶、欸，快点哦，我们一起来玩积木哦。你一直都没有陪孩子玩的这个语言哦，他以后就不会去久然盖一声哦，因为你是打发的语言，就是。你去玩那个，你去玩那个啊！你去做那个啊！你去画画，你去怎么样？那个叫做知识的语言，所以你其实看有很多小孩的一直困扰在这里哦，就是有些有些小孩到的国中还在一直就是这样，哎、欸，王去做什么啊？那个怎样怎样？就是他的语言也是这样，他影响到他的人际关系哦。那可是有些这时候就，哎、欸，我们一起来玩这个好不好？我也想玩洋娃娃。那例如说。那我们一起来玩积木好不好？不要，我想要玩玩娃娃。我说好，可是我想玩积木，要怎么办？那啊，这样子好了，我积木做一个房子，你洋娃娃住我家，这样就可以了，好不好？那你们还不是一样玩在一起的？这种修纠的语言哦，一刚开始小孩不会的时候，我是自己下去陪小孩的，所以很多事情哦，自己交有自。自己练，在家里练好了才出去哦，这是我常常在讲，或者出去以后发现什么问题，就回家练了、哦。所以像我们家，例如说，我带我的孩子玩水，那。呃，我女儿从以前到现在从来都没有学过游泳，可是她在水里面是非常怡然自得的哦。那个怡然自得，因为我曾经想过一件事情哦，学游泳这件事情，你就是告诉她，在水里面有个标准姿势我干嘛，那我就问我自己，我到底要不要让她变成一个游泳健将？然后我就觉得没有，我只是要学游泳，而且我就要让她以后能够自救。那前提在于是说，这一个孩子要。不怕水，对，所以他就是必须要不怕水。不怕水这件事情就非常非常的重要。好，当他不怕水的时候，那很多的时候他就有办法自救。他就在那个水里面，其实会有产生自己的思维或者方式这样子。所以后来我就觉得说，那我要怎么让他不怕水哦？那两个小孩，我用的方法几乎都是一模一样哦。其实我会在孩子很小的时候，因为他们很小，所以他也就是因为高度的问题，你叫一个九十公分、一百公分的小孩在水里哦，其实他会害怕，所以他就会一直依靠那个所谓的呃救生圈或救生。就是就就神权，或者是会一直扒着妈妈，所以那个时候妈妈实在是不能穿比基尼哦，你就是一定要穿的很保守的衣服，哦，因为你会一直被他扯。那我常常就是把小孩抱着，然后进去水里面玩这样子，然后我甚至会抱着小孩在他耳边唱那种类似那种华尔兹的那种哼那种。音乐的旋律哦，然后就跟他里那边在水中跳舞，哦，然后他就觉得很好玩，你知道吗？但你这整个过程哦，你就是在里面陪他玩，然后抱着他，因为他就不会怕，因为你抱着他就不会怕。然后玩几次之后，他就不怕水了。然后你再去带他去，而不是你直接就把它丢到水里哦。那很大的一个部分是，那、啊、你就学游泳，就把它丢给教练，然后学用啊。那别人都可以，你为什么不行？可是你从头到尾没有让他去把那个对水的恐惧拉起来。那例如说，呃，大家见人的时候，你有没有把那个恐惧先处理掉？这、那个才是一个非常非常大的一个角度的问题哦。那。后来慢慢的，例如说啊，一刚开始角度，后来接下来我就一直在复习哦。接下来就是语言的语感，你有没有陪他玩？那陪他玩之后，你有没有提供一个大量练习的？也就是一群朋友一起玩，然后接下来就是有大量练习的冲突之后的解释哦。所以工作室里面有很多他们冲突里我怎么处理的时候，我常常在跟他们替他们。用一个语言让他们自己去解释这件事情，例如说求不得啊，那个人说不得啊，那个人怎样，就是一个语言去解释，然后改变他的认知，然后接下来就是。到了比较中高年级，你就要开始给他一些所谓的思考的语言进去哦，这样这个孩子才会去找一些思考性的人格在一起哦，这才是非常非常重要的一点哦。所以，如果说你的孩子怕见人这件事情不是他本身怕的问题，而、呃、而是他有。一层又一层必须要破的关哦，这才是最重要的哦。那那一段时间哦，我两个小孩有一段时间，我是常常会带着他们去跟人家玩所谓的破题哦。破题就是这样子哦。像我女儿一刚开始被共学团排挤的时候，那我会常常带她去所有的公园啊，然后咖啡厅啊，就是阳明山上有很多的。呃，咖啡厅我会做一件事情，就是所谓的破题哦。破题就是，哎、欸，你好，哎、欸，你也在这边玩哦？你在做什么？我经常会，例如说像阳明山的那边吧。哎、欸，你在做什么？然后我就会开始跟对方攀谈哦。尤其是小小孩，小小孩真的好好攀谈哦。你现在在做什么？你在扮家家酒吗？然后。没有，我在煮饭呐、啊。然后我就说，哦，那我可以去拔菜来给你炒吗？然后好啊。然后他们两个就玩在一起了。然后玩在一起之后，我就玩玩玩很久，然后就依依不舍的走了。之后从头到尾就是你也没有留下电话，也没留下干嘛？是朋友嘛？是搭讪来的。那后来我就会跟他讲说，你看吧，交朋友其实很简单，你为什么一定我们为什么一定要跟某某人在一起呢？其实对你来讲，交朋友这件事。太简单，那那是你要去陪他练的。那等到一次又一次跟人家破题习惯了以后，其、就、实、是、小孩就很容易去跟人家搭讪，去跟人家聊、哦。那对他来讲，人际关系就不是一个苦楚，也不是一个要逃避的一个点哦。这才是后续在跑的。等到越高年级的时候啊。越高年级的时候，你就要不同的思维模式。我像思考班的一些小孩哦，就是他们就会一起想要共好。我今天读了什么书，你读了什么书，然后我们就互相分享、互相拉扯，然后甚至会觉得说：“哎，他一定在进步哦，所以我也要进步。”那他们会互相问对方的思维或者干嘛，就是你慢慢的要去帮他形塑这样子的一个角度跟团体去做，这才是我一直以来。在做的一件事情哦，你有你你开口这件事情不是勇气哦。例如说，嗯，现在把我丢到一个医学研讨会哦，来问 Corona n i n e t 疫苗对人体的伤害哦。那你把我丢上去哦，我一个字都讲不出来。你不能说我害羞啊，不是我没有那个知识量可以去讲这件事情哦。那呃，你如果跟我讲去亲子教养的。教养的角 度， 然后很跟很多妈妈对谈哦。我大部分很多事情都可以跟你聊聊聊聊 聊， 你不能说我就是一个不害羞、很开心、开朗的人哦。我告诉 你， 如果是在医学研讨 会， 我就变成害羞的人。那不是害 羞， 是因为我没有能力讲。这才是一个非常非常重要的问题，而且我知道那个场合不能随便乱讲，因为是有人命关天的。这这件事情就会变成这个样子。你今天如果叫我去一个历史系的聚会，然后他们在讨论中古世纪的影象跟文艺复兴的什么东西这样，我告诉你，我进去里面也会非常非常非常文静的。这就是一个最大的问题哦，去思维这件事情哦。今天提供大家在针对小小孩里面，他们不敢讲话，或不愿意讲话，或不愿意说出口哦。怎么把小孩养到一个哎，可以跟人家聊天，可以跟人家破题，可以跟人家说，你要了解为什么我会这么在意哦？小孩跟人家破题，跟跟人家聊天，跟人家干嘛哦？因为哦，你们如果觉得、哦、我。看着人面或干嘛有点广，或者是说思维的角度有点广，不是我往地方读书来的哦。我很大的一个部分哦，其实呃，在做 podcast 之前，或者是在做很多在写文章之前，我其实有非常非常多的故事，不管在立法院，不管在所有的。家族里面，或者是不管在呃学校或同学里面，我有非常非常多的故事哦。那我会有国小同学到现在都还会跟我联络的这种整班，或国中我们大家还一群会拉力赛。那或者是说，那你其实就可以在这里面，因为我们人生已经抽那么长了，然后你就看到哦，原来小学好不一定后面好，原来怎么样怎么样，或者是我们觉得说哦，原来你嫁得好，或者后面是怎么样？我们会看我看到了非常多扰人的问题，我发看到了非常多，呃，所谓的族群的问题，我看到了非常多所谓的阶层的问题哦。那呃，不是我厉害，而是我常常在讲哦。例如说，呃，你在立法院的时候，你就算穿的全身是套装哦，你你遇到一个在蹲在旁边接冰冷的，你嘛也是要给酷下去。哎，塞，对，哎，这单代志哦，你哪落酷？你你你要蹲下去跟人家攀谈，你要去理解对方的思维是什么，你不能在上面做的一个决策之后，到时候得罪了一群人。我跟你讲，同样一条路有 A。A 有 A 的想法 ，B 有 B 的想法 ，C 有 C， 有 A, 你只要挡到他的利益就不行。所以我们要思维更多，听进更多人的思维跟想法。然后过没多久，你还要西装笔挺的，或者是说，哎，穿着非常正式的去跟一些所谓的交通学者在开说明会哦。那那个东西其实是要你上下上下，你都必须要讲的非常清楚。你到处就可以攀谈，到处可以去跟人家谈思维。那这个能力都是你人生的广度哦，我一直非常感谢我，就是在很多的部分哦，例如说，我小时候很小很小的时候，我阿妈因为她耳朵不太好，就是她那个眼睛不太好，所以很多时候都是叫我跑腿，叫我去。传达什么东西叫我干嘛，然后叫我拉我在身边去听所有的狼藉世俗哦。所以你不管到哪一个地方，你就要赶快融入他的语言，然后思维他的模式，然后去理解他的人生的难跟重点哦。这个才是我一直被训练上来的。所以我会觉得说破题跟人家聊天这件事，聊着聊着有误会抓住别人的思维重点这件事情，会变成自己一个非常非常大的能量点哦。这才是我一直被训练上害的所以我会觉得说破题跟人家聊天这件事聊子言之有误会抓出别人的思维重点这件事情会变成自己一个非常非常大的能量点才是最重要 的， 所以我一直我不会跟他讲 说， 哎呀害羞 啊， 那就不要讲哦。我觉得你这一句 话， 人生就差非常非常多的哦。那我自己知道我没有办法接 受， 因为我非常在意他有没有办法借由一个破 体， 然后吸引到。借一个破题，然后去学到东西，去弄到东西，所以我常常一段时间哦，我像呃带着小孩去菜市场，然后就跟人家攀谈，阿姨这洗先别踩呀，阿别安那字就是，然后我就说，你看，我愿意问哦。大家都会学教我哎、欸，阿姨，这是什么东西哦？阿、啊、力弄阿哪字哦？就是他们就会教我。然后例如说像很吃丝瓜吧，我只会煮炒丝瓜啊。那阿姨就说啊，这丝瓜那个三条五十，赶快买，我要收摊了，你帮我买好不好？啊，可这么多，我只会炒丝瓜而已呢，阿姨。然后他就会跟你讲我跟你讲哦，丝瓜炒蛋非常好吃哦，你蛋煎一煎了，把它拿起来，然后再丝瓜炒一炒，然后再把它混在一起，很好吃、哦。那你就。多学一样了，你知道吗？然后我就跟他讲说啊，还好我有问，我就多学一样。我常常会去跟我的孩子讲，因为我讲了什么话，然后就攀谈起来，我就多学一样。因为我讲什么话，哦，我终于知道，哦，原来是他们这个行业是这样子想的，我就多学一样哦，这才是我们在给小孩的一个非常一个很大的一个点哦。我就觉得这差非常非常的多。那。其实像我儿子跟我女儿哦，他们其实对那种老一辈的人，啊，后阿妈怎样怎样怎样这样然后我就会，我就我就会事后在旁边么么给他们听哦，就说，哎，我觉得我们这些哦，当子女的哦，不管买什么都是买要嫌的一个爸爸。要死哦！他说：“阿妈，人家红包就一包一包给他哦。早知道不要教他们会叫人哦，看到人一个塞名就好了，干嘛的？阿妈就换一个大红包回来哦。这到底是怎么一回事啊？小孩没礼貌是最好的，省钱省事又省人情哦。所以其实像我儿子、我女儿，老师谢谢你愿意教我，谢谢你百愿意很教我的什么都。然后我、哦、那个老师就什么东西都教他们，什么东西都给他。”他们 哦， 然后我就我就会觉得我看不郎郎经 吧， 然后我就一直 买， 然后再送还给那个老师。我后来又一直每次只要他们这样 子， 我就会这样讲 说： 你们 哦， 我真的是把你们教到了太有礼 貌， 导致你们满波满意满波满意的利益在 哦， 所以他们后来就一直在那边奸笑这样子 哦， 这个是心理学。他其实不是礼貌的问题，他是一个心理学。你有没有重视别人？你有没有重视干嘛？而你把这个东西拿给小孩看，这就会差非常非常非常的多。所以并不是说哦，我要求小孩礼貌，你,你们这些人就是在压，怎么维权哦？你们这些人就是什么家父长子哦？不好意思哦，那你就这样想吧，教养。原本就是个人观点，今天提今天提供你们来思维说，哎、欸，小孩如果都不愿意跟人家打招呼，问题是卡在哪里或怎么样？那我提供了从小到大的不同的思维，从视角开始，从语言开始，从练习的经验度开始，包括礼貌跟讲话到最后所谓的心理学会造成别人。接下来什么样的动作或接下来什么样的反应哦？这一路这样子走过来哦，那可以提供大家参考看看哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。